0: ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta a mais uma semana, eu, Marcos Orenstein e João Miragaia. Fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos,
0: beleza? Tranquilo, na boa, feliz da vida, porque estamos naquela quinta-feira, dia 24 de agosto, mas são 8h40 da noite. 8h40, a gente começando a gravar, significa que vamos acabar cedo, e aí nos permite, pelo menos, dormir um pouco mais cedo, né? Vê que a gente é. nunca dorme cedo. Você dorme cedo, João? Não dá pra dormir cedo, né?
1: O mais cedo que eu consigo dormir, às vezes, é às nove da noite. É, é às dez da noite. Não,
0: é cedo. Pô, não, não mas 10, é dez, dez da noite, não, não. é. Mas não, muito eu, poucas eu, vezes. Eu,
1: eu, quando eu consigo dormir
0: onze e meia da noite, eu tô feliz, cara. Mas eu vou, geralmente, até meia-noite. <risos> meia-noite é às seis, é o meu período. Mas tudo é. bem, tá de boa, tá de boa. Muita coisa pra fazer, não dá pra parar. Não, não tem como parar. Mas é isso. É agora que aquelas férias, né? Criançada criança tá de férias, João?
1: Estão de férias, tem mais uma
0: semaninha aí. É aquela alegria, né? Criançada de férias é alegria dentro de casa. Aquela correria, aquela coisa boa. Mas é isso, é o verãozão. verãozão, estamos aí. assim que tem que ser. Bom, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões relacionadas à sociedade israelense essa semana. Bom, gente, primeira notícia aí. Uma notícia interessante, né? Que um relatório saiu dizendo que... Apontando, né, para... Qualidade na queda do ensino em, é, em, em turmas, né? em escolas onde as turmas são separadas, né? onde meninos e meninas estudam em turmas diferentes. Isso acontece, obviamente, nas escolas é, ortodoxas. De vários níveis de ortodoxia, não necessariamente os ultra-ortodoxos, mas, enfim, outros níveis de ortodoxia também, é, meninas e meninos é, estudam separados. E aí, João, como é que isso afeta o ensino das crianças?
1: Pois é, Marquinhos, essa semana saiu um relatório é enfim, que foi publicado pelo jornal Areps, mostrando a qualidade de ensino das escolas que separam homens e mulheres das escolas que não separam. Né? E é importante a gente falar, as escolas que separam homens e mulheres são, em geral, escolas é, ultra-ortodoxas é, e, e cada vez um número maior de escolas é, da linha ortodoxa, né, dos, dos sionistas religiosos. É, mas enfim, então a gente tem atualmente em Israel 66% dos alunos Eles estudam em turmas misturadas entre homens e mulheres, né? meninos e meninas falando, obviamente, É importante dizer que está falando da educação é, é básica, né? da educação é, fundamental e do ensino médio Não estamos falando da, do ensino universitário aqui 66% dos alunos e alunas estudam em turmas mescladas e 34% estudam em turmas separadas. Ou seja, não tem convivência entre meninos e meninas durante, enfim, durante as aulas, durante os estudos. E o que, é que a gente está vendo é que, apesar, por exemplo, da comunidade árabe israelense, que é quem tem, segundo o índice PISA, né, que, mede uma, que faz uma nota de boa parte dos países do mundo, que avalia boa parte dos países do mundo, inclusive o Brasil, né? É, as escolas árabes elas têm a pior avaliação é, das escolas israelenses, inclusive quando você se separa o número de escolas árabes do, do número de escolas é, em hebraico, né você tem uma, uma diferença gritante. Ainda assim, as escolas que têm, os, que têm essa mescla, elas são é, elas têm uma pontuação bastante superior às escolas que não têm. Okay? Agora, é importante dizer, apesar de que 66% dos alunos estarem em escola em turmas misturadas, somente 49% das turmas, das salas de aula, elas são para alunos que estudam em turmas misturadas. Ou seja, os alunos de turmas separadas, eles vivem com uma realidade que é de um menor número de alunos por sala de aula. E por quê? Porque 49% estudam em turmas misturadas, 44% estudam em turmas totalmente separadas e 7% dos alunos um estudam no modelo híbrido, né? que algumas coisas são misturadas e outras são separadas. É, então, a gente vê que 66% ocupam 49% das, das salas de aula. A gente tem um, um número maior de alunos por sala de aula, de acordo com o que saiu é nesse relatório. Né? É, e, ainda assim, você tem uma, uma pontuação superior. Quando eu digo superior, o que eu quero dizer? A pontuação dos alunos que estudam em turmas, em turmas misturadas, ela é... 52% mais alta do que a pontuação dos que estudam em turmas separadas. Isso considerando que os árabes que têm a menor pontuação, quer dizer, não sei se eles têm a menor pontuação comparado aos ultra-ortodoxos, porque essa, essa comparação não em se PISA a gente não tem, né? a gente só tem por idioma, mas considerando os alunos árabes que têm uma educação bastante abaixo da média, okay, eles estão incluídos nessa, nessas turmas mescladas. A gente está falando da educação pública, obviamente, não estamos falando da educação privada, que em Israel a educação pública é dividida em quatro setores, que é a educação secular, judia, ortodoxa juda, judia, ultra-ortodoxa judia e árabe. Enfim, então a gente tem essa, essa pontuação. A gente tem 1.956.439 alunos que tiveram presentes no, no ensino em Israel em 2020, esses números são de 2020, dos quais 660 mil estudam em turmas separadas, então, a gente está vendo aí que a separação ela é um componente que, das duas, uma, ou ela não melhora o nível do ensino, okay? ou ela escancara como o nível da educação religiosa é abaixo da média. Eu acho okay, que, é, que é um pouco dos dois, mas o segundo fator ele é preponderante, porque a gente sabe que a educação outro-ortodoxa ignora disciplinas básicas, ainda que seja contra a lei. E aí a, gente, a gente sabe que tem diversas escolas ortodoxas que não ensinam corretamente as disciplinas básicas, as ciências, né, matemática, história, é, enfim, cidadania, física é, e etc. Eles se concentram mais no estudo de hebraico, nas matérias religiosas e, eventualmente, no, no início do ensino fundamental, focam um pouco em matemática, algumas delas em inglês e, de resto, não ensinam nada, praticamente. Não, às vezes tem evasão é, de alunos muito grande, a partir dos 13 anos que vão estudar nas academias rabínicas, porque a escola já não é mais significativa para eles, o que também é legal, diga-se de passagem, e a gente teve esse cenário na nossa frente. Né? Enfim, então a gente, e para quem, para bom entendedor, deu para ver que é, se eles são 34% dos alunos, já para a gente ter uma ideia de quantos ultra-ortodoxos a gente já tem no sistema de ensino né? público, pelo menos. Né? A gente está falando de mais ou menos 27% de ultra-ortodoxos no ensino público israelense, quando na verdade eles são 12% da população em geral. É, ou seja, dá para ver o crescimento deles ali. Óbvio que a gente não está considerando as escolas privadas, escolas privadas são um fenômeno é, é, mais comum na sociedade árabe do que na sociedade judaica, mas, enfim, a, é, essa é a situação que a gente está vendo aqui. Então, a educação em Israel ela é, é, ela tem uma disparidade muito grande, de acordo com o setor, e a gente examina isso também é, nessa, na questão da divisão entre homens e mulheres, o que enfim o que mostra para a gente que isso também pode ser contraproducente.
0: Deixa a galera estudar junto, porque é sempre mais legal. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos aí de um tema que deu uma sacudida nas, nas manchetes até agora, estava vendo na televisão também. É, em maio desse ano, uma criança de 4 anos, uma criança de origem etíope, é, de quatro anos, chamado Rafael, né? aqui a gente fala Rafael, mas é o Rafael Edna. Ele é, foi morto, foi atropelado e morto na cidade de da Bat é, Batiam, desculpa, Netânia, no, no centro-norte do país. Né? No centro-norte -centro do país, em direção ao norte. É, ou seja, em maio ele foi, foi é, é, atropelado. É, uma senhora de 80 anos o atropelou, ela não parou para prestar socorro, fugiu, e desde então começou aí. ela foi, obviamente... É, a polícia foi investigar, mas nada saiu até agora. A polícia, na verdade, queria apresentar é, uma, um indiciamento dela, so, é, mas sem é, dizer que ela que ela deixou de quer dizer que ela deixou de prestar socorro, mas sem levar em conta aí o fato de que o, o menino morreu, enfim, que coisas que a, a, acentuariam né, a pena dela e a, a, o processo que ela levaria nas costas. Nessa segunda-feira houve uma manifestação da população. É, é, de parte né, da, da população etíope do país em Tel Aviv, é, no dia de hoje, hoje na quinta-feira aconteceu mais uma manifestação, dessa vez também em Tel Aviv, só que dessa vez com um confronto com a polícia, inclusive um policial esfaqueado, enfim, tudo mais. João, não é a primeira vez que a gente vê aí é, a população é, é etíope né, sendo é, tendo um tratamento diferenciado frente ao Estado, né, não é a primeira vez que isso acontece, a gente já viu outras manifestações, inclusive depois que também etíopes foram mortos pela polícia, cidadãos etíopes foram mortos pela polícia, mas enfim a gente vê um tratamento diferenciado e até agora a polícia não disse ainda o que vem, o como é que vai indiciar essa senhora aí de 80 anos que tentou tentou de várias formas é, impedir que é, é, apagar câmeras de, de TV, enfim, tentar apagar qualquer evidência aí do crime que ela cometeu e que levou à morte desse menino etíope de quatro anos. E aí como é que fica essa questão?
1: Pois é, é uma é uma situação bastante complicada, bastante triste, porque enfim o, o menino se chama Rafael, ele era muito jovem, como você comentou, né? Ele tinha quatro anos de idade é, e ele a, a, agora a gente não sabe exatamente se foi a se foi a, a mãe que, que, que no caso é que no caso atropelou, ou se, foi ou se foi a filha, né? A gente tá, tá sem essa essa ideia. É, mas o que acontece é que as câmeras, as câmeras elas não foram acionadas, a gente não soube o é, que aconteceu exatamente. Aparentemente, é a história que a gente tem acesso é de que quem atropelou tentou ir para um mecânico para poder apagar as evidências imediatamente depois da, da é, do, do fato. É, e a população etíope, a tá, população descendente etíope, né, a comunidade etíope em Israel, eles estão indignados com a falta de respostas que eles têm eles já são muito desconfiados, com toda a razão, do, do, do Estado, né, que, que não enfim, que não lhe dá é, atenção, que não, que não mostra interesse por eles, e é, eles saíram para protestar um dia, dois dias, até que, na, na ausência de respostas, eles é, fizeram uma manifestação bastante grande ontem em Tel Aviv, okay? e eles aprenderam com os manifestantes da reforma judicial, talvez eles já tenham ensinado que as manifestações etíopes elas sempre foram é, significativas nesse aspecto, é, de desavenças de, 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 de civil e até de criar confrontos com a polícia, é, eles enfim desceram até a Avenida Elon que usualmente é bloqueada pelos manifestantes contra a, o golpe judicial é, e entraram em confronto com a polícia. A polícia foi muito violenta. Eu vi as imagens batendo em gente estava no chão já e etc. Enfim. No caso é que, é que a manifestação ontem fez muito barulho e aí toda, toda a mídia está falando disso agora, né? Não é mais um, uma nota de rodapé, não é mais uma notícia de 20 segundos na imprensa, agora todo mundo fala disso. Então, todo mundo está entendendo qual é, qual, é, qual é a receita para ser escutado aí, né? É, enfim, e é um caso que merece explicações, porque a pessoa que cometeu esse crime, né? Porque isso é um crime, você, a, a, a menos que você prove que é um acidente, mas você fugiu sem prestar socorro, já configura um crime, né? Então, é, é, o atropelamento pode ser um acidente, pode ser culpa da criança, pode ser um monte de coisa, mas para fugir sem prestar socorro é, 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 é uma atitude criminosa e isso tem que ficar esclarecido. E até agora a gente não, enfim, tem uma, uma pessoa em prisão domiciliar enquanto a situação está sendo investigada né? e, e as, as imagens não são liberadas. E o manifestante disse isso na, 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 no programa de televisão. Eu quero ver o um vídeo, é tudo que eu quero ver. Então, a gente não está pedindo nada demais. E eu acho que não custa dar para eles. Mas, enfim, esse é um elemento... É complicado para o Estado, né? porque é, são, são, é, é parte da população é, que, que é um pouco indesejada por por, por setores da sociedade Primeiro, por religiosos. Parte deles acreditam que os judeus etíopes, parte dos judeus etíopes não são é, efetivamente judeus, não são realmente judeus, né? que, que não acreditam na pesquisa antropológica nem na autorização dada pelo Rabino Chefe é, para que eles pudessem é, emigrar para Israel. E parte, enfim, é essencialmente racista mesmo E que não, enfim, não se importa com o que acontece com a população preta e pobre né? Os etíopes e descendentes eles compõem cerca de 120 mil pessoas na cidade israelense né? é, Não é uma parcela da população muito grande, não decide eleições Estão falando de, sei lá, 1 e pouco por cento, 1,2% da população Então, é, então eles têm que fazer muito barulho para serem escutados
0: é, São três cadeiras só, né, se eu não me engano Nas últimas eleições foram 45 é, é 45 mil votos por cadeira, uma coisa assim, né? Então, os, os etíopes eles não chegam... É, 120 mil é a população total, né? Se a gente for tirar aí o pessoal que... que, que enfim, que vota, né? Então, cai ainda, ou seja, são menos... É, que... né? São duas cadeiras,
1: são duas cadeiras. É, Se todo mundo é um... votasse no mesmo partido, né?
0: Sim, exatamente. Agora, só um update aí, cara, que a gente tá gravando o podcast, eu tava com a televisão ligada e eu vi que a polícia liberou a, uma, a imagem do momento do atropelamento, e a pessoa, a, a mulher que atropelou, ela estava sozinha no carro. Ela tentou alegar, né, que tinha outra pessoa, enfim, tentou criar aí um... mentiu é. né? criar aquele fato para fugir da, da pena, fugir da... Do... Não quer assumir a responsabilidade que, na minha opinião, é uma das coisas mais... É, que acontece mais corriqueiras aqui em Israel, é as pessoas evitam, elas não, não assumem responsabilidade, é uma coisa que, enfim, eu, eu quero ter essa discussão com pessoas que conhecem a fundo a sociedade jailense, professores e mais, porque eu acho que é um fenômeno interessantíssimo, mas enfim, fica para fica outro papo, mas é, apareceu aí a, a imagem dela sozinha no carro no momento é, do atropelamento. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos aí da questão da violência no setor árabe da sociedade jailense, como a gente comenta aí nos, nos últimos episódios desse ano, né? É, a violência aumentou muito nesse ano, é, o ministro das, é, é, da Segurança Pública Nacional não faz absolutamente nada, 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 para diminuir a violência na sociedade é, árabe. O governo, de uma forma geral, não faz absolutamente nada. Não é uma coisa de hoje, no ano passado também os números foram absurdos, só que essa semana a gente chegou a 158 mortos na sociedade árabe-israelense. A semana começou com um assassinato na cidade de Tira, uma cidade, inclusive, perto de onde você morava antes, perto de Farsaba. Eu me lembro sim. que até teve um episódio que você comentou que você ia a Tira fazer compras e tudo mais. Ia é lá o é, Sim, pois é. O, o, o diretor, né, é, diretor-geral da prefeitura, é, ele foi morto. É, inclusive, o, o sobrenome dele é Cachua, que é, 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 ele é da família de um, de um escritor chamado Saed Cachua, que inclusive saiu de Israel, ele foi embora de Israel. É, mora nos Estados Unidos hoje. É, enfim, ele foi morto no início da semana e também depois teve mais um crime onde quatro, quatro é, é, árabes, é, que são cidadãos de Israel, foram mortos também e levando, de uma vez só, né? E foram praticamente uma chacina e elevando esse número aí para 158 mortos. E o que, que o ministro das relações, o ministro da polícia, o ministro da repressão falou que o que a polícia tem que fazer é usar, é, primeiro, antes de mais nada, não a polícia, o, tem que colocar aí, na para combater o crime na sociedade palestina, na sociedade árabe, tem que colocar o Shabak, né, que é o Serviço de Segurança Interno do país, é, e que o Shabak tem que usar todos os direitos, todos os, os como é que chama? os todos, Todas as ferramentas que eles têm à sua disposição para combater o crime na sociedade árabe dentro de Israel. O João, na verdade, o que ele quer é retirar o direito dos cidadãos árabes completamente e dizer que, enfim, vocês não têm direitos, o Shabak pode usar qualquer das suas é, ferramentas que passam por cima de direito, né? É, e ele, na verdade, não faz absolutamente nada para combater o crime na, na, e a violência, de uma forma geral, na sociedade árabe e que, na minha opinião, como eu sempre comento, é uma política de Estado. Ele não faz nada... Porque essa é a política dele. Não é porque ele não sabe, não é porque ele não quer. A política dele é não fazer nada porque a sociedade árabe de Israel não representa absolutamente nada para ele Ele não quer que essa sociedade seja parte do país. E aí, João? 158 no, é, mortos até agora. Quando é que a gente... A gente chegando dia 31 de dezembro vão estar tá em quantos, hein?
1: Não sei. Boa pergunta. Pois é. É, isso aí é o ben -Vir, mais uma vez, se eximindo de responsabilidade, né? porque é, ele é o um ministro da segurança né? pública, é, com os piores números da história de Israel em relação enfim, à criminalidade urbana. Ele pediu esse cargo e construiu a campanha dele em função dos ataques que ele fazia ao ministro anterior a ele, que era o Omer Barlev. Ele detona o projeto feito pelo Valseguelovic, que foi um deputado que foi encarregado, que é um ex-policial inclusive, de construir um projeto é, para reduzir a criminalidade na sociedade árabe, e no final das contas tudo que ele faz é culpar os antecessores, é dizer que o orçamento dele ainda não chegou, é, e é agora dizer que ele não pode lidar com isso, quem tem que lidar com isso é o Xabá, é que é o Serviço de Inteligência Geral, e é Serviço de Segurança Geral, perdão, e etc, 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 a responsabilidade nunca é dele, nunca é ele, nunca é nada disso, do que a gente vê ele fazer, é, culpar é, os outros pelos problemas dele e botar a polícia para bater em manifestante. Okay? E teve uma discussão é, na, na mídia, okay? que na verdade o ex-parlamentar né, do partido do mérito, o Yusuf Fris, ele, fe, ele fez um comentário dúbio, né? que ele disse que o Benkvir, é, isso, isso é a política dele, e ele chama o primeiro-ministro Netanyahu para intervir nisso, que não pode ser que esse, que esse seja a política do, do governo, né? Que essa é a política do bem vir, que morram árabes e que os árabes, enfim, fiquem com medo e que, e que o primeiro-ministro tem que intervir nisso. E, 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 em continuação, ele falou que esse é um ministro fracassado, que, que, que não consegue fazer nada e que está fracassando no seu cargo. Eu vou dizer uma coisa, o Israel Frisch ele tem um problema de, de contradição lógica muito grande aí. Porque se esse é o objetivo do ben Vir, e eu acho que é, ele não é fracassado, Ele é um êxito, enfim, ele tem sucesso na sua política, porque é, ele está conseguindo causar terror na sociedade árabe israelense, né? o medo ele é generalizado, nunca morreu tanta gente lá, e não só lá, na né, Cisjordânia também, mas enfim, é, E isso, isso atinge o objetivo dele, que é fazer com que as pessoas não queiram ficar aqui, que as pessoas tenham medo é, e que as pessoas vivam mal, para que vão embora daqui. É, ou morram ou vão embora né? Ele quer eliminar essa população árabe Embora ele não diga dessa maneira né? A minha tradução, minha, minha tradução da política do do vira é essa Baseado em tudo que ele já disse antes né? Sobre, sobre quem, a quem pertence essa terra Qual o papel dos árabes israelenses, etc, etc Estou aqui traduzindo a política pública dele Em função dos seus discursos no passado No passado recente é, então ele não é fracassado né? ele, ele seria fracassado se ele estivesse tentando conter Se ele tivesse tomando alguma atitude Se ele tivesse trazido algum projeto para isso Ele não é fracassado né? O problema é que a maioria da população Não está satisfeita com essa, com essa situação Então para a maioria da população A nota dele é baixa né? A avaliação que ele recebeu Na pesquisa do Issa Ayoma Há três semanas Que é de um ministro que é pior avaliado no seu cargo 69% da população rejeita o bem Contra, se não me engano 17% que o aprovam como ministro, o resto é neutro. Né? Enfim, então ele é o mais mal avaliado de todo o governo. De todos, na verdade, todos os, os averiguados, nessa, enfim, dos perguntados nessa, nessa pesquisa. Né? Então essa é a situação. Né? É, fracassado ele não é, ele é muito é, exitoso. É, é, mas esse êxito dele tem um, tem um custo para a carreira política dele, se Israel continuar sendo um país democrático.
0: Bom, esse era exatamente o comentário que eu queria fazer é, sobre essa questão. Né? Ele realmente tem sucesso na política dele. A política dele é realmente essa. É, criar um ambiente pior ainda para a população palestina residente de Israel é para que eles deixem o seu, o seu, o seu espaço, suas casas, seu, suas, suas, suas cidades, enfim. É isso que ele quer. É realmente... Eu acho que é o único o único projeto do governo que tem sucesso hoje, porque é uma política de governo, é uma política de Estado. Ela não é nova, não é uma coisa nova, isso que acontece. A gente, no ano passado, a gente já teve um recorde, foi a primeira vez, um recorde absurdo assim de é, é, palestinos, residentes de Israel que, que foram mortos, e agora a gente vê isso estourando a, a números absurdos, muito piores do que a gente viu no passado. E um governo que não faz absolutamente nada, um ministro que não faz nada, um governo que não faz nada, porque... É realmente essa política? E aí eu concordo com o que o Saul e Freire falou. É a política de Estado. Não... Eu já fiz esse comentário em outros episódios também. Enfim, cada dia que passa só fica mais claro. Né? Eu acho que só vem reforçar esse, esse meu argumento. Eu acho que nada... É, é... O objetivo é, da mesma forma que na, no, nos territórios ocupados, a gente tem os colonos é, fazendo pogrom. É, destruindo propriedade matando pessoas com o objetivo de expulsá-los, essa é a política do governo aqui é, com, a, com a população palestina só que são níveis diferentes, porque aqui dentro da linha verde você ainda tem um Supremo Tribunal de Justiça né, e um Estado de Direito do lado de lá da linha verde do lado direito do muro né, é, um, é uma política de ocupação uma política militar, né? o que a lei que gere a, a, aquela região é lei militar né? ou seja, é, tudo que os colonos fazem e tudo mais, ela entra num outro espectro, né, então a gente vê um nível de violência muito maior do que a gente vê aqui, mas eu sem sombra de dúvida, não tenho dúvida nenhuma que caso a gente é, é, tivesse uma, um relaxamento da, ou caso o governo faça o que o seu objetivo, o próximo objetivo e acabe aí com a independência do Poder Judiciário, nada me é, 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 não, não me assustaria ver a mesma violência na Cisjordânia contra a população palestina, a gente vê isso aqui dentro, não, realmente não não me assustaria, não era, não seria algo que, que, que eu falei ó, caraca, olha só o que está acontecendo, mas enfim é a política do bem é isso que a gente tem para hoje, neste momento bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos aí de questões da política interna essa semana Bom gente, governo governo de férias, né? O parlamento está de férias, está parado aí nas férias de verão. Até agora nada nada acontece. É, são os dias bem lentos, né? Coisas quase a gente não vê muita muitas movimentações. Mas essa semana o ministro da ocupação, que também é o um ministro das finanças, o Betzalel Smotrich, ele aprovou um projeto é, de que vai liberar aí 3,2 bilhões de shekels para para Jerusalém Oriental, a parte palestina de Jerusalém, que conta aí com 40% da população da cidade, obviamente que nunca viu um investimento sério é, é, feito na, na região, né? a gente comentou que isso não, nunca foi feito nem do lado esquerdo do muro, quem dirá, em Jerusalém, só foi anexada em 67, é, e isso também nunca aconteceu, só que agora o governo visa aí liberar 3,2 bilhões de cheque, o que dá mais ou menos 800 milhões de dólares em torno disso, é... E esse nome, esse projeto aí, é o projeto Homes, né? porque Homes, Homes vem da, é, da palavra Rames, que é cinco, e esse projeto aí ele tem cinco pontos, né? São, seriam investimentos em cinco áreas diferentes, e a gente tem investimento na, na educação, investimento em projeto, né? em urbanização, investimento em infraestrutura, investimento em, em emprego, né? em taçucar, e investimento também em serviços para os cidadãos. Ô João, é, enfim, 3,2 bilhões de séquias. Esse dinheiro sai do papel, ou eles vão fazer de tudo para impedir que a população palestina de Jerusalém receba esse dinheiro, porque, afinal de contas, nem o Beng, nem os MOTRES estão afim de dar dinheiro para a população palestina, porque, ele, afinal, de, afinal de contas, eles não querem, não os querem do lado de cá da linha, seja ela qual for. E aí, cara, como é que fica?
1: Pois é, Marquinhos, mas aí que mora a pegadinha. Por que eu digo isso? Porque é óbvio ok, que a boa parte dos setores desse governo não está nem aí para a população árabe muito menos para a população árabe palestina de Jerusalém Oriental ou de qualquer outro lugar só que esse plano de enfim de investir em Jerusalém Oriental é um plano típico de quem quer de quem não quer dividir a cidade e é por isso que os palestinos de Jerusalém Oriental parte deles se opõem a esses investimentos que o governo de Israel faz na cidade porque eles sabem que, enfim, que, que se Israel pode investir, construir, colocar o sistema de educação funcionando ali, os correios, o transporte público em Jerusalém Oriental, isso significa que Jerusalém é uma cidade unificada, okay, tal qual a direita israelense quer cravar e que qualquer futura negociação para divisão do território jamais inclua nenhum pedaço de Jerusalém. Então, por isso que é, a população é, árabe de Jerusalém Oriental, a população palestina de Jerusalém Oriental, é, apedrejava o, o VLT de Jerusalém que passa, quando passava pelo, pelos bairros de Jerusalém Oriental, que ainda passa, no caso, né, pelo bairro de Shuafat, por exemplo, ou ali perto pelo Portão de Damasco, na Cidade Velha, é, que sabota caixas de correio, enfim, que, que, que se recusa a cooperar com, é, com fiscais, com policiais, com qualquer outro corpo ligado à prefeitura, ao Estado de Israel, que eles não querem admitir que Jerusalém Oriental é parte do Estado de Israel. Né? É, mas, é, por outro lado, é uma região que a autoridade palestina não tem condição de investir de acordo com a demanda que o lugar precisa. Né? E é, se o governo de Israel não investe ali, mesmo que não tenha segundas intenções, então você causa uma disparidade na cidade, que já existe, né? e é, é muito visível para qualquer pessoa aqui, cruze as fronteiras né, da Jerusalém Ocidental, ou inclusive dos bairros judaicos de Jerusalém Oriental para os bairros árabes de Jerusalém Oriental. Né? É, essa disparidade aumentando, isso afeta a vida dos cidadãos de Jerusalém de uma maneira geral. Isso piora o trânsito, isso enfim, aumenta a pobreza na cidade, isso, é, é, enfim, de alguma maneira, aumenta a criminalidade, e, e tudo, enfim, a poluição e tudo isso que a gente possa é, é, listar aqui. Então, o governo preparou um investimento de 3 bilhões de shekels, né, que equivale a mais ou menos, é, na cotação atual, uns 800, 900 milhões de dólares para investir em Jerusalém Oriental, dos quais é, a maior parte, não a maior parte desse dinheiro, mas o maior investimento, né, no caso de 800 milhões de cheques que equivale a mais de 200 milhões de dólares, é, eles vão é, para escolas do ensino fundamental é, do, da, da sociedade árabe-palestina de Jerusalém Oriental. E isso é uma clara tentativa de você é, israelizar é a parte árabe da cidade, a parte palestina da cidade. Você instituindo o sistema de educação israelense ali, é uma tentativa de você transformar aquilo em parte do, do Estado de Israel. Okay? E o fato é que cada vez mais palestinos em jerusalém oriental eles têm buscado as instituições de ensino israelenses, mesmo as que lecionam em árabe, né? o sistema público que leciona em árabe, porque elas têm a qualidade de ensino é, que é muito mais adequada ao mercado de trabalho israelense, que paga muito melhor que o mercado de trabalho palestino. Né? Então, é, e, e possibilita você entrar nas universidades israelenses, que têm um futuro muito melhor, inclusive você quer viver fora de Israel e fora dos territórios, você, enfim, quer morar na Europa, nos Estados Unidos, onde seja, as faculdades israelenses elas são muito mais consideradas. Então, o governo ele já percebe essa tendência, em parte, da cidade palestina e investe nisso. Mas também está indo dinheiro para a infraestrutura, né, que é para a melhoria das ruas, está tá indo dinheiro para o meio ambiente, tendo tá dinheiro e isso é uma coisa curiosa, está né, indo, é, se não me engano, é, 200 milhões de, de shekel para investir é, na construção civil que vai gerar, é, no espaço de três anos, 2.000 mil, mil é, novas é, unidades habitacionais por ano nos bairros de Jerusalém Oriental para a população árabe, que é uma coisa que não é comum. É. Mas, enfim, tem investimento na área do, do, do bem-estar social, né, que é, enfim, aqui em Israel, na verdade, essa expressão de bem-estar social, ela se, ela se refere principalmente a, a cuidados específicos com populações vulneráveis, né, que é, que é onde estão os trabalhadores, enfim, os servidores sociais, etc., onde eles trabalham principalmente, né, é, você tem, é, enfim, você tem uma série de outros investimentos na indústria, em serviços públicos para os habitantes, como, por exemplo, na saúde também, e etc. É, enfim, na, na infraestrutura de energia, já lê tudo aqui para vocês, né? o Arendt fez um quadrinho mostrando quanto era investido em cada parte, né? é, mas acho que isso já, já ficou claro. O objetivo do governo, na verdade, é lidar com um déficit gigantesco, é uma, uma coisa que eles são obrigados a fazer, e ao mesmo tempo que eles tiram lucros disso. O único veto que teve foi do Smotrich, que vetou, o um investimento em programas de preparação para a população árabe e palestina de Jerusalém Oriental para ingressar no nos, nos estudos de ensino superior em Israel nas universidades e nas faculdades que aí, como a gente comentou na semana passada ele alegou que isso aumentava os, os, os fundamentalistas e radicais e terroristas as células terroristas no células terroristas no, na nos, enfim, no centro de ensino superior e que e que Israel não tinha que investir nessa população, mais que investir em outras populações. É, então ele, enfim, terminou com um plano que era super bem sucedido, que, enfim, que, 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 cujo resultado era totalmente o contrário, justamente o contrário, era amansar essas pessoas, você dá para, enfim, para a população, o um ensino superior, você permite convivência entre judeus e árabes também, você permite, em, em estágios bastante avançados, no, no meio acadêmico, você permite que os dois lados conheçam as suas narrativas, você permite que eles, que eles trabalhem juntos no futuro, enfim, mas o, isso aí o Simotrich não quer, né ele quer... Enfim, é transformar a Jerusalém Oriental em Israel, mas ele não quer elevar socialmente é, o nível do, da população árabe. Mas, enfim, então para quem acha que é, o, o governo está sendo bonzinho, o governo se rendeu, está fazendo uma coisa boa, na verdade, isso tem é, suas segundas intenções aí. Enfim, no final das contas, eu acho que é, dentro do, da, da conjuntura que a gente se encontra aqui, é, é, não, não é ruim porque pelo menos você melhora um pouco a situação de vida daquelas pessoas. Né? E, na verdade, na, na pressa que as pessoas têm, que elas vão ficar sem, sem, sem ruas pavimentadas, elas vão ficar sem é, energia elétrica, enfim, vão ficar sem vai ficar com teste habitacional, é melhor que elas tenham, mesmo que, que os objetivos sejam é, incorporar, é, é, enfim, anexar esse território Israel ao futuro. Né? No caso, o Israel já considera anexado, mas a comunidade internacional não. É, mas, enfim, eu acho melhor que essas pessoas possam viver uma vida digna, do que, segundo, do que me preocupa As segundas intenções desse governo enfim. Eu, primeiro que eu sou otimista a longo prazo E segundo porque Enfim, eu acho que, que tem, tem coisas que são urgentes né? E você não pode ficar, ficar esperando é, é, O ideal acontecer E as pessoas passando necessidades enquanto isso é,
0: Eu só tenho as minhas dúvidas de é, Se realmente isso vai sair do papel Se a gente daqui a um ano Vai estar falando nisso Enfim, não vai nada, nada de novo vai acontecer é, há cerca de tem uns cinco ou seis anos mais ou menos foi a última vez que eu fiz um passeio com uma organização chamada Ir Amim é a cidade dos povos né que é uma organização é, de Jerusalém que ela trata justamente todas as questões relacionadas à cidade né é, e faz uma série de pesquisas enfim é, e eles fazem também esses passeios por Jerusalém Oriental para mostrar a realidade justamente essa discussão se a cidade foi unificada ou não se a gente tem uma Jerusalém ou duas né, Jerusalém, no caso. É, e aí a gente tem, é, naquela época, que já tem cinco ou seis anos, eu me lembro que já foi dito que a gente que tinha um déficit de duas mil salas de aula em Jerusalém Oriental, ou seja, a gente está falando de 40% da população da cidade, cerca de 400 mil pessoas, 350, 400 mil pessoas. Se a gente for levar, é, é, levar em consideração que cada sala de aula tem entre 30 e 35 alunos e 2 mil salas de aula, ou seja, 70 mil crianças de Jerusalém Oriental há cinco anos atrás não tinham onde estudar. Né? Eu acho que também mostra aí por que, que as pessoas vão por que, que eles vão buscar também é, o, o ensino é, na, na, na parte judaica né, da cidade. Que não acontece também, não é, não é, muito, não é algo muito comum também, né? até porque o ensino na parte judaica parte do princípio que eles falam hebraico, isso também não é comum, não acontece. Né? O, a, a população árabe de Jerusalém Oriental, não necessariamente fala hebraico. E muitos deles têm um hebraico muito, é, muito ruim, né? Porque não é o contato diário deles. Até porque eles vivem na região, naquela região ali. Eles não saem para... Outro... Quando eles saem, eles vão para Cisjordânia, no caso. Então, eles vivem dentro do meio árabe. Inclusive, eu trabalhei durante muitos anos né, na escola árabe-judaica aqui em Jerusalém. E, e era, era, essa era a discussão que era muitas vezes feita. Eu tive, eu tive muitos alunos árabes que o hebraico deles era muito ruim. Mas eles estudavam ali justamente porque era a única escola em que, primeiro, aceitava é, a, os alunos árabes, né? porque as escolas em Jerusalém Ocidental não necessariamente aceitam os alunos árabes. É, e mesmo assim, não vai ter um, um, um número muito... Mesmo que aceite, né? não, não vai ter um número muito grande de alunos árabes que vão estudar lá. É, e na, nessa escola, na Árabe Judaica, o que, o que também trazia esses alunos era o fato eles aprenderam os dois idiomas, o hebraico, e era por isso também que eles iam estudar lá, eles queriam aprender o hebraico, mas também tem uma questão fundamental, a narrativa. A narrativa que era discutida naquela escola era a narrativa árabe, a narrativa palestina, e a narrativa judaica, a narrativa sionista, vamos dizer assim, da, da história. Então, as crianças tinham... É, é, o, o, o palestino ele não necessariamente tinha que aceitar a narrativa é, sionista como a narrativa verdadeira, como a narrativa ele tinha a possibilidade de manter a narrativa dele da história. E eu acho que é, isso diz muito sobre tudo o que acontece em Jerusalém Oriental e até pelo que você comentou sobre a população árabe não aceitar a presença da, 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 da prefeitura de Jerusalém naquela região. Primeiro que eu acho que nunca houve um esforço sério das, das prefeituras de Jerusalém para incluir Jerusalém Oriental. Né? É, ponto um. Ponto 2 há obviamente uma resistência. Diz, os palestinos de Jerusalém Oriental eles não são cidadãos de Israel, isso é uma coisa importante também a ser dita. Quando Israel anexou a Cisjordânia, é, ainda em ju, a, anexou Jerusalém ainda em junho de 67, é, Israel anexa, mas não anexa, é, é, os cidadãos de Jerusalém árabes, eles não recebem a cidadania israelense. Eles são re, eles têm um visto de residência. E esse visto de residência torna a vida deles em Jerusalém muito frágil, porque caso um, um cidadão de Jerusalém Oriental, ele comece a trabalhar na Cisjordânia, o governo pode decidir que o centro da vida dele não é mais Jerusalém Oriental, e assim a Cisjordânia. Então, ele perde o visto de residência dele, mesmo que ele tenha nascido em Jerusalém Oriental. Entendeu? Então, ou seja, tudo, tudo que envolve Jerusalém Oriental é muito, muito, muito complicado. E o objetivo do governo nisso é justamente, não só, na minha opinião, né, é não só é, é, tentar judaizar Jerusalém Oriental como um todo. É, é, tanto na questão histórica, porque... É, é, eu não consegui ver, não consegui acompanhar isso, mas eu quero saber como é que vai ser esse investimento em educação. Se as escolas em Jerusalém Oriental vão ter que é, é, ensinar o currículo israelense ou o currículo palestino? As crianças, quando terminarem o seu estudo, elas vão fazer as provas para entrar nas universidades israelenses ou palestinas? Eu acho que tem uma série de discussões aí que a gente que, que não estão muito claras, que eu acho que mostram que o objetivo do governo nada mais é de criar uma possibilidade de judaizar de forma mais fácil Jerusalém Oriental. Lembrando que a gente tem assentamentos em Jerusalém Oriental, a gente tem é, turismo religioso é, 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 em Jerusalém Oriental, é, escavações né, de, de supostos templos, enfim, judaicos em Jerusalém Oriental e, e as Jerusalém de Davi, enfim, que, o objetivo, é, é, que tem como objetivo... É dizer que aquilo ali pertence aos judeus. Então, quando, a gente, quando eu vejo um projeto desse, é uma coisa que me, me chama muito, né, me, oh, tem alguma coisa estranha aí. Tendo em vista que a gente tem mais de 50 anos de que a cidade foi anexada, né, é, e nada foi feito até agora, quando eu vejo um projeto desse, me deixa muito... me deixa de, com a orelha em pé, vamos dizer assim. E sabendo também que tem, tem um projeto para a construção de um teleférico em Jerusalém que vai, vai ligar ali a região da Cinemateca que é perto do, do Hotel King David, para quem conhece, até, Jerusalém, até a Cidade Velha, passando por cima do bairro de Siwan, é, que é um bairro palestino. Ou seja, olha só o que eles querem construir em Jerusalém. Não, isso não está dentro desse, desse orçamento. Tá? Mas, enfim, é essa a ideia. A ideia é transformar Jerusalém Oriental também, de, é, é, controlar mais facilmente o que acontece em Jerusalém Oriental, na minha opinião. E quando eles dizem que a, na construção aí de parques é investimento né, na... na, é, na, na Parques, né, nacionais e tudo mais. O parque, os parques nacionais, não só em Jerusalém Oriental, mas também na Cisjordânia, eles são usados como forma de ocupação, porque no momento em que um parque nacional é criado, você fica, em, você impede a expansão urbana. Ou seja, Jerusalém Oriental, que já é uma região completamente, é muito pequena, completamente povoada, né, que nunca houve um plano de expansão da região, um plano, uma política pública de expansão da região. Quando você vê agora é esse tipo, é, querendo você, o governo querer, querer construir mais parques nacionais, na verdade o objetivo é impedir com que aquela população continue crescendo ali, é, continue construindo ali é, e o objetivo como sempre, como da mesma forma que a gente comentou lá no início do podcast sobre a política do bem, que, na minha opinião é fazer com que os palestinos de Jerusalém Oriental em algum momento abandonem a região só que Jerusalém é muito, muito muito mais sério do que, do que qualquer outra cidade, né? Jerusalém tem um um simbolismo muito forte. Jerusalém acabou sendo a única coisa, a última coisa, não, a única, mas a última coisa com que os palestinos ainda podem se pegar com força e, e discutir a questão do conflito, né? Então, quando eu eu vejo um investimento desse vindo do governo, de um governo desses, é, é muito estranho para mim. É muita, é muita, assim, a fé demais não cheira bem, né? Aquele, pode, just, esse, esse ditado serve justamente aí, é perfeitamente nesse nesse caso. Bom, é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa essa semana. Bom, gente, essa semana a gente teve aí mais um atentado, um atentado que aconteceu perto do assentamento de Beit Haggai, na Cisjordânia, ao sul de Hebron, é, deixou uma uma mulher morta é, e um homem é, em estado grave, ele ainda está tá no hospital, eram três pessoas dentro do carro, o homem foi dar a carona para essa mulher, para... É, Batsheva, Nigri inclusive era, era casada com um brasileiro Ela, a Batsheva, e uma das filhas dela entrar, pegaram carona com um homem e o, é, o, o carro foi atingido por tiros a Batsheva morreu e esse homem está internado em, em estado grave mais um atentado, mais mortes acontecendo é, depois disso obviamente houve incursões do, 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 do exército de Israel em Revron em busca dos terroristas Duas pessoas foram presas, aí, suspeitas de terem cometido assassinato. Depois a gente viu mais aí, confusão, mais violência entre é, manifestantes palestinos é, e militantes palestinos também, né? e a força e, e o exército de Israel. Inclusive um, um sniper israelense dando um tiro na cabeça de um, de um palestino por trás, ele estava de costas, e tomou um tiro na cabeça. É, e é, até que ontem a gente vê o ministro, da Segurança Pública Nacional, ele mesmo, o Benito Gvir, na televisão, no Canal 12, né, o canal principal aí o canal de televisão do país, ele estava no, no Jornal das Oito e ele dá uma declaração falando que o direito dele e da esposa dele e dos filhos dele de viver e transitar pela Cisjordânia é muito, é, 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 é muito maior do que o direito dos palestinos de transitarem pela Cisjordânia. Nesse momento tinha no estúdio também um jornalista árabe chamado Muhammad e ele simplesmente pede desculpa para Muhammad, fala, Muhammad pelo que ele estava falando. Racista e defensor do Apartheid, João, o que mais falar de Benito Guvira?
1: Marquinhos, eu vou, eu vou fazer uma correção leve sobre o que o Ben falou agora na, na tua fala, né, que você parafraseu o que ele disse, porque dessa vez ele deu uma escorregada que, é, é, que até para ele sai mal. Porque o Ben -Vir, ele tem de um tempo para cá, ele também é advogado, para ele não ser impedido de concorrer por, por comentários racistas e tudo, ele, ele é... Como, como a gente pode dizer isso? Ele lapidou o discurso dele é, para que ele não soasse racista, porque tem membros do de partido dele que foram que tiveram suas candidaturas impugnadas pela justiça por conta de racismo. Então, ele não fala... Ele, ele em geral, não fala os árabes, ele, em geral, não, enfim, não, fala esse, ele não usa esse, esse tipo de expressão, né? ele se refere a terrorista ele se refere a criminosos, enfim, isso aí... E ele, em geral, não escorrega. O discurso... Esse discurso, na verdade, já estava rolando é, na boca da extrema-direita. Tem tempos, quando eles criticavam o Yov ministro da Justiça e de Defesa, quando ele dizia que ele não pode ceder à pressão que ele está é, recebendo é, dessa parcela da população, no caso do da, da extrema-direita, né, dessa parcela dos políticos, é, de cercear o direito de ir e vir dos árabes é, palestinos, é, porque isso pode botar em risco a vida dos colonos com atentados, né? É, é, seria cômico se não fosse trágico, porque os palestinos já têm o seu direito cerceado, né? eles já têm que passar por checkpoints para chegar para sair de cidades palestinas para cidades palestinas, né? Não é, é para entrar em Israel, não é para entrar na, no território soberano de Israel. Então é, ele já tem essa, esse direito de viver bastante é, limitado, é afrontado e, é uma, e ele deve ser garantido pela comunidade internacional e ele é respaldado pelos acordos de Oslo. Enfim, o África não faz mais que a sua obrigação, ou diria que ele faz menos que a sua obrigação e ainda deve ser cobrado por isso. E aí o bem-vindo que ele quis fazer foi é, repetir esse discurso. E no momento que, é, que ele foi questionado sobre se não seria uma afronta aos direitos humanos, é, proibir, enfim, limitar ainda mais o direito de vir dos palestinos ali para proteger os colonos que estão indo de um lado para o outro, ele disse o seguinte que o, direito, o meu direito de viver e de transitar, da minha mulher, dos meus filhos, já que eles vivem em assentamentos, é, é maior do que o direito dos árabes de ir e vir. Ele não disse palestinos, ele disse dos árabes. Okay? E aí esse discurso não tem como não cair no racismo, okay? porque ele está fazendo uma separação ali entre judeus e árabes, não é nem entre israelenses e palestinos, okay? ele pode falar da ocupação e isso, etc, e ele diz que não existe ocupação, não é. Não é essa questão, que ele pode dizer que o status ali é diferente, porque ali existe um controle militar, existe os acordos de ódio, mas não, ele não disse isso, ele falou dos árabes, okay? ele não falou dos árabes, ele falou, ele falou dos árabes de, da Judéia e Samária, que como, é como a direita israelense, até agora atualmente até o mainstream israelense, lamentavelmente adotou essa terminologia, se refere a Cisjordânia, né? Então, é, é, ele, ele, aí ele fez um comentário bastante problemática, do ponto de vista legal, inclusive. Eu espero que a Suprema Corte esteja atenta a isso, porque, é, enfim, isso não pode acontecer. O ministro do Estado... Ninguém deveria poder dizer isso. O ministro do Estado, muito menos. Né? É, enfim, e aí ele soltou esse comentário, ele foi detonado por um milhão e meio de pessoas, entre eles a Bela Hadid, né, a modelo é, descendente palestino, modelo norte americana descendente palestinos, que, eventualmente, é, da pitaco sobre... É, ou, ou, ou gera alguns enfrentamentos com, com ministros e políticos israelenses Já bateu boca com, com a Eletro Shaquille Com o Naftali Bennett Que agora foi a vez do Ben-Vir Ela não exatamente bateu boca Ela só fez uma crítica a ele Ela disse que a vida de cada ser humano É igual a uma dos outros Uma coisa muito básica Muito óbvia e muito correta hein? Eu não sei se o Ben-Vir vai responder isso né Porque responder isso também é dar uma... Enfim, é acusar o golpe né Ele vai dizer o quê? Que não, minha vida vale mais que a dele Ele já disse que o direito dele Já é maior do que o dos outros Mas agora que a vida dele vale mais Acho que aí vai. Enfim, o melhor que ele tem a fazer é ficar quieto. Mas como ele é, como ele é um sujeito imprevisível e de e de percepção é intelectual é, é bastante controversa e limitada, ele pode fazer um comentário sobre isso. É, enfim, eu não estou nem entrando na questão do caráter dele, senão, não, enfim, pode ser processado. É, mas esse foi, esse foi esse foi o que aconteceu. O atentado, obviamente. A gente condena, né? a gente não quer que ninguém perca a vida, mas ninguém, nem palestinos, nem israelenses. O atentado é condenável. É, enfim, atacar pessoas que estão em trânsito, que, enfim, civis, nunca é correto. É, posso discordar que essas pessoas vão estar morando ali, eu posso discordar é, das posições políticas dessas pessoas, mas, enfim, eu não concordo com o ataque físico a eles, com, com a morte de, dessas pessoas só por isso. É, mas, enfim, aconteceu... Faz um episódio para esse ciclo de violência que a gente está, enfim, cansado de falar sobre
0: ele aqui. É isso, eu acho que além disso, ele também ele mostrou, deixou claro o apartheid, né? Enfim, finalizou mostrando claro o apartheid, é, que, são, que é o que ele defende, duas leis, enfim, duas, duas relações diferentes para as duas populações. Não só dois, ele não quer dois estados para dois povos, ele quer duas leis diferentes para dois povos em um estado só. Mas, enfim, esse é o Benito Gvier. Bom, é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco, não. Vamos ouvir o camarada Henry Gauss, que mandou o seu áudio com a coluna desta semana. Fanda aí, Henry.
2: Olá, amigos do lado esquerdo do muro. Tudo bem com vocês? Ron Dermer, ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, disse acreditar que o eventual programa nuclear civil da Arábia Saudita deveria ser realizado sob supervisão dos Estados Unidos, não da China. A declaração é polêmica, uma vez que a posição histórica israelense é de oposição a qualquer projeto nuclear na região. Ainda em agosto, Dermes se encontrou com o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken em mais uma conversa sobre o potencial acordo de normalização de relações entre Israel e Arábia Saudita. O ministro faz parte do círculo de pessoas que tem acesso direto ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Canal 13 da TV israelense cita uma fonte anônima com proximidade de Netanyahu que parece confirmar a posição. Israel não descarta o programa nuclear saudita, mas primeiro quer saber qual seria o nível de monitoramento norte-americano do processo, qual seria o nível de envolvimento e qual seria, entre aspas, a apólice de seguros de Israel, e aí, consequentemente, elaborar uma posição clara sobre o assunto, disse a fonte. As declarações de Dermer não parecem ter sido ocasionais ou fruto de uma iniciativa pessoal do ministro, uma vez que ele não tem autonomia para sugerir num programa de TV dos Estados Unidos que Israel poderia conviver com um eventual projeto nuclear da Arábia Saudita. A fonte ouvida pelo Canal 13 parece confirmar essa tese. Políticos fazem isso em todo o mundo. Soltam balões de ensaio de forma a testar a recepção pela sociedade, pelos demais políticos e pelos meios de comunicação. E usam assessores diretos ou pessoas de confiança, para levar adiante essa estratégia. Se a resposta em Israel for muito negativa, Netanyahu poderá repensar os passos ou a forma de comunicá-los. O atual governo, que não tem exatamente muitas realizações a apresentar, aposta num acordo com a Arábia Saudita como sua maior conquista internacional. E, caso esse acordo com os sauditas se concretize, será mesmo um feito histórico, já que Israel passaria a manter relações com as principais monarquias sunitas do Golfo Pérsico, fato capaz de alterar o curso das dinâmicas regionais. No entanto, está claro que essa conquista específica exigirá de Israel uma série de ações. Sob o ponto de vista geopolítico, uma das mais importantes delas é a flexibilização do que até este momento era uma certeza de todas as administrações anteriores, independentemente de questões ideológicas. A oposição, a programas nucleares regionais, o que sempre foi encarado como aspecto fundamental de garantia de segurança e superioridade tecnológica de Israel, além do temor quanto ao início de uma corrida nuclear. Aparentemente, Netanyahu está disposto a aceitar essa troca, flexibilizando, portanto, uma posição histórica de Israel. É isso, meus amigos, um bom programa para vocês e até a próxima semana.
0: Valeu, um brigadão e estamos aí na semana que vem. É... Bom, agora sim, vamos ao nosso próximo bloco para ouvirmos, então, o comentário do camarada Nelson Burde o esporte. Manda aí, Nelson.
3: Meu caro Gorengs tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que ontem estava acompanhando... Ontem, na quarta-feira, estava acompanhando pela televisão o jogo do Maccabi Raifa. É, o Maccabi Raifa nas eliminatórias para a Champions League, para a Copa dos Campeões da Europa de futebol. À noite, no estádio Samyofra, estádio Raifa. O jogo passou também pela televisão. Maccabi Raifa 0, Young Boys também 0. O jogo de volta será na terça-feira na Suíça. É difícil, novo empate aí. Leva para os pênaltis, vamos ver se o Maccabi Haifa consegue beliscar e avançar e chegar novamente à fase de grupos. É uma situação complicada, foi um jogo apertado, o estádio estava lotado, muita gente foi ao estádio, muita gente veio de outras cidades também para apoiar o Maccabi Haifa, mas ficou no
0: 0x0. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre, brigadão, e também estamos te esperando na semana que vem. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Beleza, ficamos por aqui, então, nesta quinta-feira, cedo da noite, e nos falaremos, então, na semana que vem para gravar o nosso próximo episódio. Valeu, cara, forte abraço. Abraço, Valeu, tchau, tchau.